0: Davi Nunes oh gajo. Fábio Rocha.
1: Fala galera, saudações a e abraço glorioso a toda essa nação juntos embolado pelo fogão. É, meu amigo, hoje é dia de alô comunidade, alô comunidade. André Botafogo hoje não tá na área, André Botafogo curtindo o um chinelinho na prazível Iguabinha lá, pô, botando os olhos de molho, os olhos de molho lá na, na, naquela lagoa é, cheio, de, cheio de radioatividade, passando o final de semana prolongado ali para poder melhorar do que está lá no, da, da, da vista dele, que está com o mesmo problema. Brincadeiras à parte, André, hoje está descansando, está aqui eu, eu, eu e o Fábio Roger, rapaz, assim ó, se juntar nossas idades aqui, a, a semelhanidade aqui arrebenta, vamos falar de tudo. Vamos buscar desde a história de Matusalém até agora, vamos falar sobre futebol. Tá com tempo? É isso que nós vamos falar aqui hoje. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo, amigo Fábio Rocha. Vamos bater um papo, falar um pouco sobre isso tudo, que hoje o assunto não vai ser mole, não. falar sobre Newcastle Castle e falar sobre a Série B e Série A do ano que vem o negócio vai ser quente, vai ser quentíssimo, como diria o nosso amigo Falcão.
0: Boa noite, Davi, boa noite, galera que nos acompanha. Realmente, cara, se somar a nossa idade, eu não vou nem falar da história do Botafogo, aqueles primórdios do que poderia ser encarado como um futebol que tem origem lá nos egípcios, entendeu? Então, estamos aqui, afinal de contas, né, é... Para quem gosta de exatas, em né, vez de somar a nossa cidade, a gente faz logo uma conta de fatorial, está tudo certo. Mas vamos lá. É, acho sim que é super interessante esse tema do Newcastle e uh, o que a gente imagina uh, para essas rodadas finais, né? Que, se eu não me engano, são oito rodadas que faltam para a nossa série B, e as poucas rodadas que falta da série A, por incrível que pareça. Se a gente achava que a Série B desse ano seria difícil, e de fato está sendo, a gente tem um primeiro ponto. Se os que subirem, por acaso, Vasco e Cruzeiro ficarem, os que estão projetando cair, a Série B do ano que vem vai ser um negócio de louco, hein? Vendida a peso de ouro. E nós, vamos sobre, nós vamos falar sobre isso tudo. Então,
1: mais ainda, a importância do Botafogo conseguir subir logo, tirar esse fantasma de perto, que quem isso. tiver lá embaixo ano que vem, vai, não vai ser fácil, não. Vamos falar sobre isso tudo um pouquinho mais. Vamos falar também sobre tudo o que está acontecendo com relação... Hoje estou até homenageando aqui a camisa do Newcastle aqui. Para quem não viu, ó, a camisa do Newcastle, que eu já tenho já há muito tempo, só porque na é preta e branca. Quando eu estive lá em Londres, aproveitei e comprei lá numa liquidação. Essa camisa deve ser antes de 2010, não sei quando, mas era, comprei em 2011, deve ser de alguns anos antes. Vamos falar sobre isso tudo. Muita gente perguntando sobre, sobre esse negócio, sobre essa transação do, dos, fundos, dos fundos árabes, algumas coisas interessantes, algumas coisas, até umas brincadeiras que andaram faz, fazendo, fazendo e falando sobre tudo o que está acontecendo. Nós vamos contar, é, é, da nossa opinião com relação e aí vamos trazer inclusive algumas informações sobre motivos, né, porque de que, por que, né? o Newcastle foi um dos times escolhidos para poder ser para poder ser comprado, vamos dizer assim, pelo fundo árabe, né, qual, qual, o que tem de o que tem o que tem de, de, de comum, né, quais quais são as coisas em comum dessas histórias que estão acontecendo com o Red Bull Bragantino que vai acontecer com o América Mineiro provavelmente que está acontecendo com o Newcastle, né? e que pode acontecer com outros clubes que estão aí, o Cuiabá, que é um tipo que pode acontecer também, e outros clubes que estão por aí na, no, 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 no mercado para serem negociados, até mesmo Atlético Paranaense, que pensa em abrir o capital, e algumas coisas nesse sentido. Então vamos bater um papo sobre isso tudo. Algumas pessoas me perguntaram o que, é que eu achava, e eu, eu, eu preferi falar aqui de uma vez por todas, até porque, Fábio... É, cria-se muita expectativa, né? E, e, e em relação a, a esse tema. E outro tema, eu vou falar uma volta nesse tema. E outro tempo que nós vamos abordar foi o que você falou. Né? A gente tem vários clubes hoje na série na série A disputa, brigando para não cair, né? A gente tem hoje um, um Grêmio com, com quase com 60 de chances de, de cair. Você tem lá o, o, o esporte que se perdeu os, sei lá 17 pontos, vai cair você tem lá o, o, o Santos, que perdeu hoje, o Atlético Mineiro, então também está ali, na, é o primeiro a, 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 na linha, ali pra, fora da, da, da linha d'água, você tem o Bahia, né? você já tem o Cruzeiro que vai permanecer, você tem o Vasco ali brigando para subir, que aí pode ficar também. Isso. É, 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 é Gajo, tem... olha
0: só, se você quiser, até para facilitar a galera, você está falando de memória, eu, tô abri, eu abri aqui a tabela da Série A, então, vamos ser objetivos. Chapeco... É assim falando sério, o Chapecoense já caiu, porque ele está com 13 pontos apenas, em 26 rodadas, e o primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Santos com 28. Então o Chapecoense está a 15 pontos de sair, então ele teria que emendar aí cinco vitórias consecutivas e todos os outros perderem, então esquece. O Chapecoense vai ser um dos que vai cair. Aí Como você bem falou, a gente tem aí para as próximas três vagas, os mais prováveis hoje, tirando uma foto de hoje, é Grêmio, Esporte, Bahia e Santos. E não se pode descartar ainda Juventude, Ceará ou São Paulo. São Paulo, hein? Então, quer dizer, mas de fato, Santos, Bahia, Esporte Grêmio. E como você falou, imagina o seguinte... Se Cruzeiro e Vasco não subirem, digamos que Chapecoense caia. Aí, apenas para não ficar especulando, vamos dizer que os quatro do Z4 hoje seriam os que caírem, cairiam, né? Então, seria Chapecoense, Grêmio e olha que série mesmo: Grêmio, Esporte, Bahia e ainda junta com Vasco e Cruzeiro. É complicado, a gente tem que subir mesmo.
1: Não, tem o Náutico, que, vai, que, vai, que vai, provavelmente vai ficar também. Você vê que são isso. clubes, você tem o Vitória, que eu não quer estar discutindo para quem cai, não cai. Mas são clubes de com, com tradição são clubes importantes, alguns até bem estruturados, que é o caso do Grêmio. E aí nós vamos falar um pouquinho mais, porque quando cai, quando estava tá na Série A, é maravilhoso. Quando cai para a Série B, é um desastre. E nós vamos falar sobre isso. Por quê que é um desastre? A gente já falou algumas vezes, mas às vezes as pessoas esquecem, a gente vai voltar a falar sobre isso. Por isso, a importância a importância de subir esse ano rapidamente o Botafogo para a gente falar sobre esse tema, porque quem ficar <risos> provavelmente ficará muito tempo na Série B ainda. A chance de subir cada vez menor. Mas vamos falar com o pessoal do chat mesmo, o pessoal está tá aqui com a gente, tá a galera chegando, já aproveitando para pedir para quem tiver aí nos dando essa moral. Entra lá no, 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 no na, na Rádio Botafogo, você você está assistindo, já dá, dá o seu like, clu, que, clique aí na para se inscrever no nosso canal, deixa sua mensagem, vamos bater um papo pessoal agora com o pessoal da, da, do chat, mas é importante você dar seu like aqui, é eu vou ver, ver como é que estão aqui os likes, eu estou enrolando para ver como é que estão os likes, porque a galera aqui é do André, o André falou, ó, tem 100 likes aqui, tem quase 200 pessoas assistindo, o André disse que para não dar moral, enquanto não chegar, 400 likes, então eu vou pedir para a galera dar aí uma, 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 uma moral arrumada para a gente poder continuar crescendo enquanto a gente vai falando sobre Sobre o que está acontecendo, sobre os sobre temas que nós abordamos e um pouquinho mais. Mas antes disso, eu vou falar com o pessoal aqui, ó. Nosso amigo Pedro. Deixa eu aqui, ó. Pedro Galindo, boa noite, RB. Vamos, Fogão. O Gabriel Antônio, vamos chegando e deixando like. Comunidade, obrigado, amigo. Alô, comunidade. Hoje estou aqui no lugar dele, aqui, nosso amigo. Gabriel Antônio, Pedro, professor, não tropeçar. Está é, dizendo aqui, ó, boa noite. Balou ma, é, de Madureira para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caramba, um percurso longo, hein, amigo. É, Alberto Rosa, boa noite, Arribei Torcida Alvinega, Maurício Ramos. Está aqui com a gente também. Gabriel Antônio fala, Jefferson Souza, vai investir no Botafogo. Um, acho pouco provável. Tomara, Jefferson, acho, acho pouco provável, vamos bater um papo sobre isso aqui. Ou tá? é, os Vozos do Além, diz o VGS, variedade. <risos> Grande, grande André Botafogo. Esse é lendário, diz o Gabriel O André hoje não está aqui. A lenda está descansando na prazível Iguabinha, botando os olhos de molho lá naquela água radiativa da lagoa. Severino Ramos, Davi Araújo, Gabriel Antônio. Estamos junto, Gaja e Fabão. Fabão, Fabão, Fabão. Joilson Roque. Será que essa possibilidade é possível? possível? É. Tudo na vida é possível, só não sei se vai se transformar em é uma coisa provável. Né? É... Aliás, é o que mais faz falar advogado, é o que mais usa, é tudo é possível. Você pede ou ele uma opinião sobre alguma coisa, é possível, é possível. Possível é tudo. Opa, Cruzeiro Cabuloso. Apa, é ou apa? Apa, É Opa, acho que é Opa, né? Opa, Cruzeiro Cabuloso. Kelly, vamos falar também sobre esse negócio aí, Kelly. Do, do Cruzeiro, que é um negócio que o pessoal está documentando hoje, vou até trazer aqui algumas coisas, em que o Cruzeiro está com um problema de seis meses de salário atrasado, jogadores que ainda tá em greve, e a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, o presidente está falando sobre, sobre, sobre gestão, né? Como, sobre gestão num, num, numa, numa, numa dando palestra sobre gestão lá em Lisboa. Né? Sobre, sobre gestão, lá na, na palestra, lá na Europa, em Lisboa, falando sobre os, as dificuldades que vocês vão ver aqui de um clube no Brasil, político, cheio de dívida e tal, e está lá, dando palestra, e o Cruzeiro com seis meses de salário atrasado e entrando em greve de jogadores. No mesmo momento, anunciaram no mesmo momento. Pelo menos é o que foi, foi divulgado, vamos falar sobre isso. Vem fundo árabe, diz o Gabriel de novo. William <risos> BFR, Robson Júnior, salve Gádio, Fábio. Olavo, Olavo Hulk? pode vir Fundo Árabe, todo mundo batendo papo, Bob Dias aqui também, 89, boa noite, galera chegando, já deu uma moral para a galera, depois eu falo com mais gente aqui, Alex Rampage, Carlos Fabiano, Leonardo Mendes, Daniel Mu, Adir, Marco Paulo, galera, Paulo Azevedo, talvez tenha alguém aqui mais, falando com todo mundo. Bom, Hernani também está aqui, nosso amigo Hernani Maia, Fogo Serrano, Valtinho, boa noite a todos. Cara, é o seguinte, vamos falar um pouquinho. Primeiro, eu vou falar sobre o Newcastle no final. tá? Vou falar sobre esse negócio do fundo árabe do Newcastle no final. Inclusive, vou, falar, vou tentar fazer um direto ao ponto sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre esse negócio da Série A e Série B. Né? Porque eu, eu, eu até comentei no, no Twitter essa semana, no final de semana, quando eu vi, antes dessas, dessas rodadas, bastante preocupado antes do jogo do Botafogo, porque vai ser um... Vai tá, tá, um, tá um campeonato, né? Na série B, bastante, bastante difícil. O nível é muito ruim, né? O nível é, é abaixo. É quando você pega um jogo da, da série A, ou da série B, você vê exatamente quais são as diferenças. Pelo menos alguns jogos, né? Obviamente. E, e aí, quando você você, você hoje não vou falar muito do jogo de ontem que foi uma tristeza para mim, para mim, um desespero total porque eu não consegui nem ver depois dos 25 minutos que o Botafogo não fazia absolutamente nada. Eu acho que o empate. O 0x0 foi muito bom, até, pelo, até pelo, pelo, pelo primeiro tempo, que foi horroroso. né foi é bom. Mas
0: só, só um detalhe, Gá, você chegou a ver o segundo tempo?
1: Não, não vi, só os melhores momentos, só e sobre depois, tá. sobre o Botafogo, melhorou no segundo tempo.
0: E, olha só, longe da gente ter feito um bom jogo, aliás, a gente falou um pouquinho, né nós dois, antes de entrar no ar, é. É, em termos de resultado e tabela, esse ponto, óbvio que a gente quer ganhar todos os jogos, mas o ponto foi precioso, importantíssimo. Agora, longe de fazer um bom jogo no segundo tempo, melhorou, também piorar seria assim é difícil, né? mas melhorou é. e muito em relação ao primeiro tempo, porque pelo menos começou a preocupar o Cruzeiro, o Cruzeiro começou a errar a saída de bola, porque a gente subiu a marcação. Então, é, o segundo tempo, eu consegui ver sem ficar tão preocupado assim, entendeu? É, pois é,
1: eu estava eu, eu bastante preocupado, bastante nervoso pelo primeiro tempo, no segundo tempo eu não vi. Eu vi alguns, alguns trechos, né mas eu vi que o Botafogo conseguiu equilibrar depois. Mas quando você vê a estatística, e eu quero voltar depois para esse tema, é, é, quando você vê a estatística, o Cruzeiro deu 25 chutes a gol, contra três do Botafogo, sendo que eles deram dez no, no gol. 10 no gol. 10 no gol né, e o Botafogo teve um o um gol, se não me engano, ou dois, ou dando a estatística do Sofascore. Então, é, é, ainda assim, você falou, é, tem uma dificuldade muito grande, né? Todo mundo, até com muita pessoa, até brincando aqui sobre o, sobre o goleiro, dizendo que estava doido para entregar, entregar, mas a, 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 quando você vê os melhores momentos, ele defendeu bola para caramba. Então, assim, por mais que ele, a gente saiba que ele é inseguro, por mais que a gente sabe que ele sempre deixa a gente nervoso, que ele entregou em alguns jogos, aí, como foi falado, pelo menos uns três, no jogo de ontem, ele saiu como, como um dos, dos melhores em campo, porque ele conseguiu evitar que o Botafogo perdesse o gol em alguns momentos. É, é, esse é o um fato, apesar de, repito, não traz nenhuma confiança. Né? Ele tem deixado a desejar no é de hoje, mas não traz nenhuma confiança. Mas ele é o que está lá, e eu, ele estando lá, eu vou torcer para ele agarrar todas. Se ele passar dez jogos agarrando bem que nem ele fez, tomar um frango, eu estou satisfeito. Ele só tomou um frango e os outros 10 jogos ele não tomou gol nenhum. Mas a gente sabe que a gente fica nervoso direto. Mas, voltando para esse negócio, você vê, o, 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 o Chapeco, a Chapecoense já caiu. Você tem o Grêmio para cair, você tem o Santos para cair. Eu vou botar até aqui a imagem novamente para o pessoal entender, por isso nós botamos aqui essa imagem, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Você vem aqui, ó, você tem Esporte, Náutico, Bahia, Vasco da Gama, Cruzeiro, Grêmio e Santos todos os clubes que podem estar na Série, na, 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 na série B do ano que vem. Considerando que, considerando que Vasco e Cruzeiro têm uma grande mobilidade, o Cruzeiro com certeza o Vasco um pouco de probabilidade de permanecer a, na, na, na Série B, hoje a probabilidade de cair é, é, estão, e o Náutico também deve ficar é Bahia, Santos e é, Sport Bahia e, e Grêmio. Né? O Santos é um pouquinho acima, o Sport deve perder pelo menos os 17 pontos que estão falando, é que ele botou o um jogador é, irregularmente em alguns jogos, deve perder 17 pontos, mas essa pode ser a Série B do ano que vem. E sendo assim, Fabio, você falou no início, não dá para a gente pensar, não dá para pensar em não conseguir rapidamente, assim que possível, a subida para a Série A, para garantir um fôlego para o ano que vem, para a gente conseguir não estar na Série B numa briga que vai ser gigante de vários clubes de tradição, com vários clubes de tradição na Série B, Novamente, né, Fábio?
0: Verdade. Não, isso aí, isso aí é, eu vou voltar a dizer. Não é porque nós estamos acompanhando de perto 2021, com motivos óbvios, porque nós estamos lá. É, se a gente fizer uma pesquisa séria, é realmente. Vamos esquecer análises técnicas, táticas e de nível. Estamos falando de dificuldade pela paridade, pela igualdade de nível. E se você botar a tradição das camisas, mesmo que a gente saiba que a, tra a tradição ela não ganha jogo nenhum. não, Botafogo, Vasco e Cruzeiro não estariam juntos na série B. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: uh, nós não imaginaríamos acompanhar uma série B dessa, porque, ao mesmo tempo que essa ca as camisas não ganham jogo, as camisas sim pressionam por resultados. E, via de regra, como o nosso futebol foi sempre muito mal gerido, com raríssimas exceções, então eu digo que a tradição da camisa na Série B acaba sendo uma maldição, porque existe uma exigência óbvia de resultados e aí, os times de maior tradição são os que descem com as maiores dívidas. Então é extremamente complicado. Aí a gente diz assim: não, pô, 2021 foi dose. Quando a gente começa a projetar um 2022 pior ainda, pior ainda, e aí todas aquelas nossas, sem querer usar a bola de cristal, negajo. Né, Aquilo que a gente fala, a famosa história que a gente falou, né, que a bola não entra por acaso e a gente vê times com menor tradição, mas que com todo o mérito, por terem dívidas menores, por terem um orçamento razoavelmente mais equilibrado, conseguem se manter com, é, de maneira é, razoável na Série A, mesmo que não um tipo dispute título, mas que não fique ameaçado. Os grandes bispapões, papões por essas dívidas literalmente bilionárias hoje em dia, né, caem, porque é a famosa história do Aquiles e seu calcanhar. Né? São os monstros frágeis. Eles caem e aí a gente... Praticamente certo que o ano que vem a gente vai ter uma Série A, sempre difícil como Série A, mas com provavelmente metade dos times... 10, 9, 8, 8, de 8 a 10 times de menor tradição, porém mais equilibrados em termos orçamentários, de gestão, e uma Série B com, de repente, uns 6 ou 7 que provavelmente participaram daquela, daquela fundação do Clube dos 13, lá nos anos 80. Isso é uma coisa, seria uma coisa impensável a gente falar sobre isso há três ou quatro anos atrás.
1: É, e e agrega-se a isso, Fábio, a, a, um, a um tema importante, que talvez as pessoas não tenham se apercebido ainda, mas vou repetir. Quando o... Você tem o Grêmio, por exemplo, que está lá com um faturamento de 400 e poucos 500 milhões de reais, tá? uma receita de 400 milhões de reais, quinhentos milhões de reais. Na hora que ele cair para a segunda divisão, ele vai perder mais de 100 milhões de reais, cento milhões de reais. A receita dele vai cair pela metade. Por quê? Porque ele não vai ter três de transmissão, não vai estar disputando a, a, Copa, do a, a Copa do Brasil, ele vai ter que disputar do zero, né? vai ter que jogar, não vai jogar Libertadores, não vai jogar Libertadores. Então, todas as receitas dele vão cair, então, e o time vai continuar com o salário lá em cima, o clube vai continuar com o salário lá em cima, os jogadores estão sendo contratados que estão contratados, em geral, ele tem contrato de mais de um ano. E são contratos elevados em grande, na sua grande maioria. Então, eles vão ter dificuldade. Isso vale, se isso vale para o Grêmio, agora imagine isso. Para um Santos. Para um Bahia. Né? Que nem é o Botafogo. Para o Santos, para o Bahia, né?
0: para o esporte, que está quebrado. É, não, olha só, Gajo, e, e você acha que você pegou o exemplo, isso é emblemático, porque você pega o Grêmio que como o rival lá de Porto Alegre, o Internacional, são provavelmente, provavelmente não, certamente, dois dos clubes que têm a maior quantidade de recursos garantidos pelo sócio torcedor. Então você vê que tanto o Grêmio quanto o Inter chegam perto, pelo menos o último balanço que eu vi, faz algum tempo que eu não vejo, era algo perto de 100 milhões de reais ano só de receita de sócio torcedor. Então, nessa tua hipótese do Grêmio, ela será sempre desastrosa, drástica, mas ele ainda vai ter um colchão que não é nem de perto o que Sport e Santos, por exemplo, e Bahia podem contar. Então é um negócio, Ou seja, esses três é parecido conosco. Cai de zero...
1: É isso que eu ia dizer, porque o Grêmio vai cair, vai cair por 50% da receita dele, mas ele vai ter uma infraestrutura excelente, porque ele, deixa, ele tem um legado, ele, tem um, ele vai passar por uma crise, eu não tenho dúvida nenhuma que vai passar por uma crise grande, se cair realmente, né? Eu acho até que ele não deve cair, mas se cair ele vai passar por uma crise grande, mas ainda assim ele vai ter alguns recursos que nós não temos. Né, que tem um sócio-torcedor, ele tem uma estrutura bem definida de, de administração, eles têm dívida próximo de zero, eles não têm esse problema, eles podem se endividar novamente, porque eles vão ter crédito para conseguir esse tipo de coisa. Ele cairia, mas a tendência de voltar rápido no primeiro ano é grande, diferentemente do que aconteceu com o Botafogo e o Cruzeiro, que caíram quebrados, e o Vasco, que caíram quebrados e estão lutando, mas ainda assim né, o Botafogo pegou o Cruzeiro num segundo ano, ainda mais quebrado ainda. Né? E, e, então, de uma condição que o Botafogo está conseguindo né? e a gente tem que agradecer muito e particularmente <risos> agradecer a Deus, porque não teve nada de excepcional, exceto ter escolhido, tá, tá, estamos dando sorte dentro de campo né? vamos dizer dessa maneira óbvio que tem um trabalho que foi feito pelo, pela, pela, pela escolha dos jogadores é óbvio que tem o dedo do Enderson Moreira que por, entrou e motivou completamente o ambiente a gente, não pode, a gente não pode dizer que só isso é o suficiente. Né? A gente tem uma série de coisas aí que dizem o contrário. Então, nessa, nesse negócio, você vai ter um esporte quebrado. Está quebrado. Vai descer quebrado. O Cruzeiro, com seis meses de salário, por mais que ele tente
0: fazer a restauração da dívida, vai demorar. Não, né? e mais, Porque... o Cruzeiro vai ser o terceiro ano consecutivo de Série B. Meu Exatamente. Deus, imagina, imagina quando a gente, alguns anos atrás, via aquele Cruzeiro todo ano sendo campeão da Copa do Brasil, disputando libertadores, né? que foi justamente a época... A galera de Minas que está nos escutando sabe disso. Né? Óbvio que sempre foram os dois maiores. Óbvio que a América Mineira é grande também, mas assim os dois maiores sempre foram Cruzeiro e Atlético. Até os anos 90, a torcida do Atlético era maior, era visivelmente, em qualquer enquete séria, era maior que a do Cruzeiro. Por que, que hoje as duas se rivalizam e fica muito difícil saber qual a maior? Porque o Cruzeiro teve anos de ouro. Como é que a gente poderia imaginar que o Cru... Primeiro, que o Cruzeiro ia cair. Segundo, que ia ficar dois anos. Provavelmente, agora, três na Série B. Pô, para recuperar isso, é... olha... Não vai ser fácil não. E digo mais a você.
1: Então é, é, essa essa perspectiva de você ter vários clubes numa situação muito ruim, né? Mas com tradição, com torcida, com camisa e tal, vai transformar a Série B num, num, numa, num, 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 assim, numa 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 selvageria, vamos dizer assim, de, de porque só tem quatro vagas, com um o Cruzeiro, com um, teoricamente o um Grêmio entrando, se entrar. Já disputando uma, 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 uma vaga para subir, porque ele tem que subir, que se no segundo ano ele não, também não sobrevive igual a todo mundo, porque uma coisa você estar tá quebrado, já que nem o Botafogo. A outra é você vir ladeira abaixo. É difícil, mas repito, o Grêmio tem tudo para poder voltar se ele cair, porque ele tem, como você falou, infraestrutura, ele tem administração bem, bem, bem feita, porque a dívida é próxima de zero, consegue se endividar mais um pouco para poder. Contratar
0: jogadores melhores de alto no nível. Um estádio que ele pode rentabilizar. Ele tem, ele, pode... ele tem as ferramentas na mão. Se vai conseguir, é uma outra história. Mas tem ferramentas. Mas para quem
1: está na situação como Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Esporte, Náutico, né? É, 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 mas o Santos, o Santos também tá, o Santos também tá na draga lá, amigo. Isso, sem pagar isso salário aí. também.
0: Inacreditável, ser... né? O Santos, com a quantidade de receita que eles tiveram aí com as divisões de base tá do jeito que está, realmente é complicado.
1: No ano que eles faturaram 400 milhões, venderam 200 milhões de reais de jogador, eles torraram o dinheiro inteiro e o presidente sofreu impeachment. Foi impeachado Faltam seis meses, né? exatamente por causa da, 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 da gestão temerária, para você ver como é que são as coisas. O clube estava num, num, num lodo só. Então, por isso eu estou reforçando, a gente tem que ter, a gente, por mais que a gente... É, reclame, aviso de um, de um jogador, do jogo do Botafogo que foi muito ruim. A gente precisa se agarrar nessa necessidade de subir para a Série A e continuar empurrando os time. Eu falo isso que a gente vai jogar contra o Bruxo semana que vem e a gente vai ter que fazer o que fez no último jogo, continuar empurrando o time para frente, sabendo das dificuldades Sim. que vai ter, ganhando de 1x0, a, a gente reclamando de tudo. Vamos xingar depois de acabar o jogo e vamos empurrar. Temos que empurrar esse time para chegar lá o mais rápido possível, para a gente ter um fôlego e aí, eu te digo, a receita do Botafogo que esse ano vai chegar próximo de 100 milhões, agradecida de uma forma, de uma forma importante, que uma parte da receita do ano passado caiu esse ano, dois meses. Estou falando receita contábil, caixa é diferente. Mas, é, é a questão. Vou é é esclarecer
0: que... para a galera: é, caixa é, é uma isso.
1: coisa. Receita é outra. É, exatamente. A gente vai ter, a gente provavelmente vai mais do que dobrar a receita. Né? Se a gente tiver uma receita de 100 milhões de reais, eu acredito que a receita do Botafogo vai, vai chegar uns 220, 230, porque é isso que vai acontecer. E aí é importante deixar claro, porque eu guarda esse negócio que eu vou dizer. Porque vai ganhar, vai ganhar o dinheiro, vai aumentar a receita, mas se fizer a mesma coisa que fizeram nas administrações anteriores. Cai de novo. Cai de novo. porque assim E, segunda coisa, que foi o, o que o Jorge Braga tem falado. A gente, subindo, vai subir dentro da nossa, do nossa perspectiva, do nosso planejamento, da nossa realidade econômica. Não vamos fazer nenhuma loucura. Porém, vai conseguir dar clubes, times melhores, capazes de disputar e permanecer na Série A. Né? Que
0: eu vou, depois eu, vocês vão lembrar sobre isso aqui. Não vou falar sobre o Newcastle, um dos Não, é, olha só, o roteiro é a tua história. Nós somos torcedores o que a gente quer é subir e ser campeão, mas assim, um roteiro mais menos fantasioso se o pessoal me permite a palavra é a gente subir oferir essa receita maior trabalhar com uma competência muito acima de razoável, muito boa, ter a competência de disputa, chegar, estou dando um exemplo, tá? Sim. Quartas de final de Copa do Brasil, para ter uma grana também, com os direitos de transmissão, e isso gradativamente, para daí a uns, digamos, pô, mais duas, três temporadas. E, óbvio que eu tô, estou tô excluindo, tá, Davi? A, a possibilidade do é seguinte: não, olha só, daqui a dois anos, realmente estruturou tudo e virou uma SA ou um investidor sério e aí mudou o patamar do problema. Estou falando com o que nós temos hoje. É o que, Mais dois ou três anos a gente aplaudindo, conseguindo manter e gradativamente tendo um time competitivo para ficar na parte de cima da tabela. Porque, é, diferentemente do que a gente torce, a gente enxergando a realidade é Legal, gente, olha só, a classificação, o acesso está na nossa mão. A gente vai conseguir. E se o ano que vem a gente ficar e terminar o campeonato em décimo lugar, eu como alvinegro não fico satisfeito, mas pelo passado recente eu vou bater palma. É, desculpe. Que... desculpe, desculpe a galera que está nos acompanhando, mas eu estou enxergando com o que eu tenho ah não, subiu o ano que vem veio um cara e botou um caminhão de dinheiro, não, eu quero disputar o título porra.
1: não, e assim, só para deixar claro como é, eu, eu, lá uns dois anos atrás, a gente fazendo até os comentários você até me ajudou, sobre os balanços eu falava assim, gente, olha só é, é, mudou a perspectiva, mudou, mudaram os grupos. Assim, você tem um grupo claramente disparado lá na frente com uma receita grande, e tem um grupo que está chegando pedindo passagem que vai passar é o Atlético Paranaense, é o Fortaleza, né? é, é o Ceará mal, mal mesmo, mas o Fortaleza. A gente chegou a
0: falar do Bahia
1: na época. Bahia, na época, E só o que o Bahia não está tá, tá quase caindo e está com problema de salário também atrasado? Por causa da pandemia, ele perdeu 30 mil sócios, cara. Eles tinham mais de 45 mil sócios. Perderam 30 mil sócios, que é quem sustentava bastante o Bahia. Né? Então, com essa pandemia, eles perderam muito, perderam em campo e perderam em fora de campo com relação ao torcedor. Mas é, 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 hoje você vê o Red Bull, Bragantino, está em terceiro lugar. Passou Palmeiras, né? O Flamengo ganhou hoje, mas o Red Bull está em terceiro lugar. Você tem lá o Atlético Paranaense ali na Berola para subir. Você tem ali o, o, o Fortaleza, que também estava ali, para Libertadores. Você vê que mudou, mudou completamente o cenário do futebol brasileiro em função da parte financeira, que muitos não davam, raz, não davam razão. Achando, tinha a que falava assim, endivida, todo mundo deve. Agora paga a conta. Porque uma hora a conta chega.
0: Tem que E pagar. tem um outro que você não citou, que eu vou dizer, eu vou ousar dizer o seguinte. Cuiabá. Vai... Cuiabá vai ficar sempre no meio da tabela. Não posso dizer que o Cuiabá vai ter uma campanha. Eu, veja, eu não estou falando do, do, da história dos times, eu estou falando do, do que a gente conhece. Não vai ser uma campanha surpreendente como a do Fortaleza. Mas o Cuiabá não cai. Ele vai ficar no meio da tabela e vai disputar a Série A o ano que vem de novo. Não, tá. é, mas se bobear, acho sul-americana. Isso aí.
1: E, e aqui, ó, nosso amigo está até brincando. Depois eu vou voltar para falar sobre isso, que é uma brincadeira. Pra... O Botafogo está com tudo pronto. A essa hora já era para ter agendado uma reunião cruzada. Eu não sei, eu não sei, que... eu não sei que... o que, é que você andou fumando, mas não, não isso, isso não está não nem próximo da realidade do Botafogo, meu amigo. Não me queira mal, mas assim, eu vou explicar por que depois, tá? E outra coisa importante aqui, e eu estou brincando com você, tá? Pelo amor de Deus. Eu, a outra coisa que a gente também está querendo que era pegar o pessoal que está chegando, a dona Leonora, já deu boa noite para gente. Tinha a galera falando, falando aqui, está aqui, ó, achei. O Lima falando aqui que você está falando agora há pouco aí, ó, falando aqui também, ó. Lima Fogo. Os clubes com Bragantino, Cuiabá, se manter, tá manterão, né? mas manterão, né? mas é manterão, é, na Série A por causa das gestões responsáveis. É isso aí, amigo. Exatamente isso que, a gente, que, o, que o Fábio estava acabando de falar aqui agora sobre esse tema. Então, assim, é importante, deixa eu ver se eu tenho mais aqui a dona. Eu vi a dona Leonora, a dona Leonora, dando boa noite para a gente. Boa noite, dona Leonora, um beijo carinhoso para a senhora, meu e do Fábio aí, ó, presente, sempre com a gente. O, o, mas eu, eu vou voltar nesse tema, E uma das coisas que a gente estava falando, o Hélio Bola Fogo também estava aí que eu vi, é, o Marcelo está rindo ali. <risos> Meu meu muito boa noite. Dali também o nosso amigo dizendo, Bruno Pires. Mas uma das coisas que a gente estava dizendo, vou eu tirar daqui. Uma coisa que eu estava dizendo aqui sobre esse negócio do Cruzeiro, olha só como é que aconteceu. O Cruzeiro hoje anunciou seis meses de salário atrasado. Seis meses de salário atrasado. Seis meses. O Felipão falou que não tinha dinheiro para comida no clube quando ele saiu. Comida para o clube saiu. Não está diferente do Botafogo, não. Não está muito diferente do Botafogo, não. Uma comida. Um clube como o Cruzeiro, que a gente sabe muito bem. E aí você vê, os caras estavam até
0: falando, cara, como é que pode a gente chegar numa, numa posição dessa? Gajo, Gajo, só posso abrir um parênteses é, é. te devolvo a palavra? Eu concordo, assim, até para que os nossos ouvintes não nos interpretem mal, tá? Gente, quando o Gajo fala o Botafogo não está muito diferente disso, é porque vocês que nos acompanham na rádio, Sabem que a situação está caótica há muito tempo. Vocês devem estar tá lembrados daqueles programas em que a projeção real de caixa é que o dinheiro ia acabar em abril, como de fato acabou. Então, é, a situação do Botafogo ela é tão caótica quanto a do Cruzeiro. Só não está com seis meses de salário atrasado aí por questões e a gente tem que aplaudir. Uma questão melhor de competência que souberam é, ministrar, pelo menos esse ano, de melhor maneira, o caos. Mas o que o Gajo está querendo dizer é que nós estamos tão caóticos quanto lá. Porém, com ações corretas diante dessa situação caótica, o Botafogo consegue, mesmo preocupando, consegue ter é, prover salários para os seus funcionários e jogadores de maneira muito melhor que o Cruzeiro, é só isso. Mas essas coisas não tem dinheiro para comida, é mais ou menos a mesma coisa. É, assim, o, o problema
1: do Cruzeiro, quanto mais alavancado, pior a situação. O Cruzeiro é uma situação diferente, que o Cruzeiro, além disso tudo, ele devia para a FIFA, devia para todo mundo. Agora mesmo, o Edilson acabou de ganhar na Justiça do Trabalho 8 milhões de reais. Sobre, sobre um sobre pagamento do Edilson. Aquele cara que jogou no Botafogo, jogou no Cruzeiro, 8 milhões de reais. Então, o Cruzeiro não tem a, a, aquela liminar que o Botafogo tem, de que os recursos que o Botafogo, os poucos recursos que o Botafogo tem recebido, né, estavam indo por uma, estavam, estão indo para uma conta é, judicial, que dali é pago o salário dos jogadores e dos funcionários. Né? Só isso. Você vê que a gente tem dificuldade de pagar até o fundo de garantia do próprio jogador lá do do, 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 do... Eu ia falar Bruno Mezenga falando do mas Bruno é do, Mezenga. Mezenga. <risos> do Bruno Mezenga Mas assim, é só para dizer isso. E aí quando você vai aqui no cruzeiro, só para vocês terem uma, uma, uma ideia, que nós estamos falando, tá aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. Olha, olha só o cara do cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, que é o presidente, o orador. Os desafios da gestão moderna do futebol no Brasil abordar os contrapontos entre fazer uma gestão profissional e atender a busca do resultado desportivo tão exigido pela torcida e imprensa em um ambiente amplamente politizado que envolve o futebol brasileiro. O orador é o presidente do Cruzeiro. Isso é num evento que está acontecendo, gente, lá em Portugal, né? eu, eu, eu vou tentar lembrar o nome aqui, mas acho que aqui tem alguma coisa também, mas também tem isso aqui, ó que a gente também recebeu aqui, ó, Está aqui o evento. Está tá aqui o evento. Jogadores do Cruzeiro em greve, presidente do Cruzeiro em Portugal, dando palestra sobre como administrar o clube. Então, é, é, é esse tipo de, de coisa que a, gente, que a gente vê e que os torcedores, de maneira geral, não entendem. Né? Assim como eles não entenderam o que a gente, quando fez lá... A, a, a... Eu também não tem obrigação de entender, mas porque o cara é torcedor... Mas... Que eu acho que cada vez mais a gente percebe que o torcedor tem se informado melhor. Quando a gente vê discussão sobre, sobre balanço, sobre receita, sobre marketing, os torcedores falando. Mas você vê que o time do Cruzeiro, com seis, salários, seis meses de salário atrasado, o presidente do Cruzeiro está num evento esportivo de gestão, gestão esportiva na, em Lisboa, com grandes palestrantes, com, com grandes figuras. Inclusive, o, o, o César Grafete está lá, o, o Marcos Moda está lá. Falando de, falando de lá, mostrando as coisas. Que deve. É, um, é uma coisa interessante. Começou ontem, vai até sexta-feira, vai ter depois de amanhã. Mas o cara está lá. E nesse mesmo momento que foi fazer a palestra, proposital só pode ter sido propositalmente eles anunciaram no mesmo momento, anunciaram os seis meses de salário atrasado do Cruzeiro. E é isso que o torcedor precisa entender. É esse tipo de coisa que o torcedor precisa entender. O Cruzeiro está quebrado, né? É, tem a possibilidade de, de ser um dos, um dos clubes que podem vir se tornar um clube empresa, caso tenha, caso consiga reestruturar o clube. O Sérgio provavelmente é o menos culpado, porque ele pegou esse negócio com um problema já grande demais. Ele é um cara que pegou agora para tentar reestruturar, diante do que estava acontecendo antes, e teve problema policial, roubo lá, você sabe muito bem disso. É, é, é demais, né? o pessoal roubou dinheiro do Cruzeiro à vontade. Mas a questão toda é a questão do bom senso. É óbvio que, para ele, particularmente, é maravilhoso ir lá, lá em Portugal, em Lisboa, falar para a Europa inteira que ele está... O que ele está fazendo no Cruzeiro para reestruturar o clube? Né? Mostrando... É quase como aquela... Sabe aquela cobaia? Você vai num lugar e fala assim... Os caras lá de cima olhando, assim, olha só os clubes brasileiros, essa é a situação do clube brasileiro. Vamos ver a que ponto eles chegaram? Vamos lá prestar atenção nessa palestra, para o é que o cara vai dizer... É como se fosse um, um, um aquelas bizarrices de circo antigo da mulher barbada, sabe como é que é? Do do, do, do de 2,40 metros e aquelas um, um, um uma, 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 uma umas coisas bizarras que você vai olhar assim um presidente de um clube no Brasil que foi campeão da Libertadores, disputou mundial, campeão do brasileiro, um, grupo, um, um clube com 9 milhões de torcedores mais do que comum quase todos os clubes na Europa. Você pode juntar muitos deles, não tem 9 milhões de torcedores. Você vê tudo isso e o cara vai lá como se fosse ser, uma, ser exposto como uma, como uma bizarrice, como, um, como, como uma atração de um circo de horrores. E é isso que ele foi fazer esse papel lá, na minha opinião. Tá? É, 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 bom, é essa é a minha opinião sobre esse, esse tema... Do, 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 da contextualização do que está acontecendo na Série B, no futebol brasileiro e o risco de quem ficar dado quem vai descer para disputar a Série B Fala aí nos comentários para a gente
0: encerrar esse ponto e partir para o próximo falar sobre o Newcastle, esse negócio Não, tudo. É, eu acho que é, bem rápido para a gente ir para o outro tema é, eu, Fica eu concordo, vontade, fala aí eu, Não, concordo com o que você falou assim, é, não tenho nenhum direito de prejugar o atual presidente do Cruzeiro, uh, tenho certeza que ele pegou uma situação caótica, só acho, com todo respeito, que ele é um cara de muita coragem de ser um dos palestrantes de um evento desse. Por melhor que ele esteja desempenhando o papel, eu acho que ele, como você mesmo disse, ele inadvertidamente pode ter colocado o Cruzeiro numa situação de bizarrice do circo dos Horrores. Um clube que, pela história e a tradição que tem, não merece isso. Não estou dizendo que ele foi maldoso, estou dizendo que, pela situação, pode parecer isso. E para concluir, antes da gente falar do Newcastle, é isso. Gente, o acesso está na nossa mão. Próximo jogo contra o Brusque... Se Deus quiser, vamos ganhar 55 pontos. O quanto antes, a gente tem que garantir o nosso acesso, porque Série B, o ano que vem, acredita se quiser, vai ser pior do que desse ano. E é isso mesmo. E, e enquanto a gente
1: vai falar agora sobre, falar sobre o Newcastle, antes de começar, vocês precisam dar aquela moral para gente. Porra, não custa nada. Vai ali. Se né, no, no, no... você está no celular, que a gente sabe, grande parte, 90% de vocês estão tá no celular, ou clica no xizinho, vai ali do lado, dá o like, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, não custa nada você ficar ouvindo esse negócio aí, só aperta o botãozinho, não paga nada por isso, dá essa moral para gente, vem participar aqui do chat com a gente, clica aí, pô, estamos com, com, com quase 300, temos que chegar a 400, mas o André falou que se eu não chegar a 400, nunca mais eu, a gente vem aqui fazer o programa dele.
0: <risos> Dois para
1: substituir, um e a
0: gente não consegue, né? É
1: exatamente, <risos> pô, o André é insubstituível, como a lenda, mas... Pô, pelo menos essa moral vocês têm que dar para gente. Não é possível que a gente não chegue a 400 likes aqui. Mas tenho certeza que a galera vai dar uma moral com certeza absoluta. E não se inscreva, não se esqueça também o seguinte, ó, aproveitando aqui para fazer o, 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 o merchan do patrocinador do Botafogo, da camisa, o patrocinador Marcha, quem viu o jogo ontem, viu a estrela Beth na camisa do Botafogo como patrocinador Marcha no jogo contra o Cruzeiro. Vai ser também contra o Vasco, se eu não me engano, porque os dois jogos serão transmitidos pela, pela Globo, pelo que, pelo que eu vi, não se esqueça, então, do seguinte, ó, presta atenção.
0: Oi, eu sou a Aline
1: da Estrela Bet você acaba de ganhar R$ 5,00 para conhecer a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil. Para participar, é só clicar no link abaixo fazer o seu cadastro, que o seu bônus vai estar lá te esperando. E o link está aqui embaixo na descrição. Você clica lá. Só precisa se cadastrar. Mais nada. Se cadastra. Vai ganhar R$ 5,00 para poder apostar. E se você... Você também pode fazer o seguinte, se você é, é, quiser concorrer à camisa do, da, do Botafogo oficial, você printa o cadastro que você fez, manda para a Rádio Botafogo a 2014@gmail.com, manda esse print para a gente só para a gente ter como controle tendo 30, 30 até o dia 25, 30 inscrições dessas, até o dia 25, a gente está chegando lá faltam poucos, né? A gente vai sortear uma camisa oficial do Botafogo, a Rádio Botafogo. Nós vamos Diante desses, nós vamos sortear para esses que mandarem o print pra gente, tá? Mas não deixe de mandar o um print. Falta um pouco, quanto mais rápido, melhor chegar, para poder chegar logo de uma vez, beleza? E outra coisa, se você for membro da Rádio Botafogo, alguns são membros, enviou aqui da Rádio Botafogo. Se você se cadastrar, manda pra gente também o um print, diz que é membro da Rádio Botafogo e já faz um Pix também. Vai lá e gera um PIX de cinco prata e manda pra gente que o Falcão vai pagar essa porra para você Mais cinco, então é cinco da Estrela Bet, uma, concorre a uma camisa oficial do Botafogo e também, se for membro da Rádio Botafogo, ganha mais cinco reais. Só mandar o Pix para gente, que a gente bota direto na conta lá no Estrela Bet. Beleza? Bom, vamos em frente aqui, Fábio. Vamos falar um pouquinho. Deixa eu ver como é que está aqui a parada do... E vamos dar moral para o pessoal do chat do também. a 356. Faltam quase... 40, faltam 44 para a gente poder corrigir nosso objetivo. Primeiro objetivo aqui, no final nós vamos bater os 500, que eu sei quando é vai ficar puto da vida, mas nós vamos bater os 500. <risos> é. E, 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 enquanto isso, dá moral o pessoal do chat aqui, para a gente falar sobre o Newcastle. E aí vamos abrir pra, 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 até para pergunta depois do pessoal. Vou aproveitar aqui para não perder. Ó. Nem iria ainda, mas vamos ver. aqui Gajo. Sabe-se, em 2017, ano Ana Liberta o clube teve superávit com as receitas do Newton Santos. Sim, teve, com o gestor do Newton Santos, teve no estádio, sim, teve superávit, tá? no estádio, sim. tá é, a, Aliás, foi um dos, dos anos com a, a maior receita do Botafogo foi 2017. Se você pegar ele em termos de topo histórico, foi 2017. Ainda assim, a receita do, do, de 2017 é, ainda foi menor do que a receita que a gente teve lá atrás, estava tendo lá atrás na época do Maristão Assunção, tá? por que que pareça. O Assunção, lá atrás, deixou o clube com uma receita grande e não tinha algumas desses, algum desses benefícios, proporcionalmente falando. Mas sim, tá, foi. Não quer dizer que o Maurício Assunção fez a de administração. Ao contrário, poderia ter feito muito mais ele, ele, no último ano, cagou o Botafogo com tudo que ele fez e deixou uma dívida gigante para o Botafogo. Muito também culpa do nosso saudoso né, prefeito atual, Eduardo Paes, que fechou o Nilton Santos sem nenhum motivo, é, é, porque aquele papo furado de que o estádio ia cair, é mais do que furada, a gente sabe o motivo exato depois de tudo que aconteceu com relação ao problema da Odebrecht. Paulo Tadeu nosso amigo aqui. Ó. Gajo, o pessoal da rede não está muito afoito, oferecendo time sem nenhum contato com o fundo árabe. Nosso treinador é destemperado, quase vai expulso. Cara, tudo é verdade. Eu acho que o pessoal estava tá afoito. Sim, e eu acho que a gente sabe que a carência é muito grande do torcedor botafoguense. E não é só do torcedor isso não. Vocês vão falar sobre a foi Já que vocês estão falando sobre a foito, não vão falar sobre o baixo da gama aqui, para você ver o que é a foi Então, assim, contato com o fundo... Não tem contato nenhum com o fundo árabe, não vai ter, mas as pessoas vêm lá, botam na notícia e, e, e têm interesse, o fundo árabe tem interesse no clube. No Brasil, pronto. Todo mundo acha que, é, que o, 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 o seu clube é o melhor para ele investir, né? E o nosso treinador é destemperado, ele é desequilibrado emocionalmente, ele precisa fazer um, uma, uma, um tratamento para poder, poder melhorar isso, porque ele realmente vira e mexe. faz Até estou tentando, vamos ver se ele melhora. Falando em, em afoito, olha, olha só, vamos falar sobre o Newcastle. O Newcastle está é, sendo comprado né, por um fundo árabe, né, eu vou botar, e vou botar para vocês, se não me engano, 350 milhões de Libras, tá? E eu vou botar já já aqui um print para vocês darem uma olhada no que nós estávamos falando. O que que significa e por que que eles compraram por 350 mil Libras? 350 milhões de Libras, melhor é dizendo. 350 milhões de Libras é multiplicado. 2 bi quase, e meio.
0: 2, é meio.
1: Meio. pronto. É. É quase 7, né? Isso é aí. Quase 7 a Libra. Isso, foi Libra isso. ou foi ouro? Foi Libra. Foi Libra, né? Então, assim, são, é quase sete. Então, você pega sete, da dá dois que você está falando. Do 2,5 bilhões que ele comprou o time. Bilhões que ele comprou o time. De reais, tá? Mas são 350 milhões de libras. Para ele, esse fundo é, é cinco... É, 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 quase 10 vezes maior que o fundo do... Do cara do PSG, tá? Só para a gente deixar falar o que nós estamos falando aqui, que é nada para esses caras. Mas... A questão não é essa. Nós vamos falar isso. Então, é um fundo árabe, né, muçulmanos, né, mas estou dizendo muçulmano porque é árabe, só por isso. Guardem isso, porque nós vamos falar sobre o, a, estar afoito, algumas torcidas estar afo, estarem afoitas. E, e é um negócio que a gente vai falar. Mas, de maneira geral, é, 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 quando foi feito isso, tem motivo. Né? E a gente vai falar sobre isso aqui agora. Então, para ir direto ao ponto, o, 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 o Fábio, o que acontece? O Fundo Árabe, assim como outros fundos, tem interesse em diversas coisas nesse momento. Primeiro, alguns, obviamente, também têm interesse em ganhar dinheiro, em visibilidade da marca, né? ou visibilidade até mesmo pessoal, né? Fazer uma, ter uma visibilidade melhor, né? ter uma, é, dar uma contrapartida né? para alguma coisa que lhes interessam. Então, assim, entrar num mercado novo, para eles, é uma ação muito muito maior do que simplesmente comprar um time que pode ter a melhor tradição que você quiser. Pode ser um Botafogo glorioso, com dezenas de títulos, um passado fantástico, tudo maravilhoso. Para eles, o que importa, na verdade, é o que aquela compra vai lhe trazer dali para frente. Como é que ele está comprando agora o time, não o passado? Ele não compra o passado. O passado é importante. Né? O passado também agrega. A marca agrega. Mas o importante é como é que está o clube naquele momento para ele poder fazer o que ele quer no curto prazo, no médio prazo. Porque a longo prazo, só poucos investidores vão querer fazer esse tipo de coisa. Mas a gente vai falar sobre, um pouco mais sobre esse tipo de sobre, sobre esse negócio do Newcastle, que é o seguinte. Olha, olha bem o que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer um texto para vocês aqui para a gente poder discutir. E esse negócio que eu estou trazendo aqui não é nem... Não é nem. Não é, não é nem. Não sou eu isso aqui. É, não é nem a. Eu acabei não baixando aqui, não baixei, não baixei. Deixa eu baixar aqui. Vou baixar aqui enquanto eu estou falando, Que eu fiz o negócio, mas não tinha colocado aqui na. Vamos lá, olha aqui. Ó. Deixa eu tirar o nosso amigo aqui da. Pronto.
0: Olhem bem aqui. Uma, um trecho que eu tirei. É, do... 350 milhões de euros. A gente falou Libras, mas ainda assim. É 6,50, é 2 b é É isso. Mas, assim, isso aqui é um trecho que eu
1: tirei da, da, de uma coluna do, do César Graffietti para poder ilustrar para vocês o que, que é isso. Né? Ele fala aqui, ó, falando especificamente do negócio Newcastle, o Newcastle foi comprado por cerca de 350 milhões de euros. Trata-se de um clube que, antes da pandemia faturava algo em torno de 190 milhões de euros. O clube faturava 190 milhões de euros, ou conhecido aqui também no Brasil, com mais de 1 bilhão, de, 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais que ele faturava. O que dá um múltiplo né, de 1,84 vezes a receita. Ou seja, o, New, o Newcastle foi comprado pelo fundo árabe por... Menos de duas vezes a receita anual do clube, que é o número que tem se repetido com frequência no futebol. As compras dos clubes que estão acontecendo no, no, na Europa é com esse multiplicador aqui, ó, com, essa, com, essa, com esse indicador. Menos de duas vezes a receita anual do clube. Né? O Newcastle é um do clube organizado, controlado de forma espartana, né? Ou seja, dura, rígida, né? ali a unha, cada centavo vale um centavo, e com poucas dívidas, por exemplo, pelo antigo proprietário, por Mike Asley, Ashley. Ashley, Mike Ashley, há 14 anos. 14 anos. Mas isso não atraía a simpatia dos torcedores. Então você vê, veja bem aqui, Fábio, e eu vou tirar isso daqui para a gente poder falar melhor. Você veja que é tudo é um, é um excelente resumo do que a gente tem falado em relação a, a, a essa a essa é, 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 esse paradoxo, né, entre ter clubes bem geridos, né, sabendo as suas limitações. O Neil Castle sempre foi um, como ele falou ali um clube com um, com administração aspartana, ou seja rígido, controlando cada centavo que era gasto, ou seja, evitando que tivesse problemas financeiros, dívidas reduzidas, organizado, organizado mas que está sempre disputando ali entre o décimo lugar e o
0: décimo quinto lugar, para não cair. E olha, para o pessoal entender mais ou menos o que a gente está falando, é, a gente está falando do Newcastle, que você já apontou bem o tamanho dele na Premier League, ele tem receitas igual ao, ao nosso rival da Gave, que hoje é o que tem mais receitas. Exatamente. Até um pouco superiores. Então, para as pessoas entenderem a diferença do que é o business futebol na Europa e aqui. E se a gente fosse extrapolar, antes de devolver a palavra para você, ah, não, tudo foi conseguido, é, a gente conseguiu um investidor... É, o, o é, estatuto do Botafogo permite, a lei permite, e por um passe de mágica nós estamos estruturados e sem dívida. Por esse multiplicador, atualmente, Botafogo seria comprado com muito boa vontade por 450 milhões de reais. Ponto. É isso. Não, é isso. E, e assim, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando,
1: hoje... Hoje, o Newcastle está em penúltimo lugar na Premier League. Penúltimo. Tem três pontos. Tem três pontos em sete jogos. Repito, três pontos em sete jogos. Por né? que, que ele está dizendo isso? Ele está dizendo o seguinte, por, por, mais que a gente, por mais que a gente tenha clubes bem estruturados, como é o caso dele, infraestrutura, né? sem dívida... Né? um clube bem administrado porém ele não consegue é, 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 agradar os torcedores por óbvio, ele não é um time nesse, naquele momento capaz de lutar contra um Liverpool, contra um Manchester City um Chelsea, um Arsenal um Manchester United, ele não tem ele sabe que o lugar dele não, não, é, não é em hipótese alguma disputando o campeonato ele vai tentar lutar para ficar no meio da tabela, para baixo, e não cair para segunda divisão. Porém, para o cara que está comprando o clube, ele tem um potencial gigante, porque dinheiro para ele não é problema, dinheiro para ele não é problema, o clube tem infraestrutura, o clube não tem dívida, o clube é um clube bem quisto lá na, na, na Inglaterra, tem uma história para ser e consegue construir. Então, quando você trata dessa maneira, fica muito mais fácil. Então... Deixa eu falar um negócio para vocês. O, 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 o fundo árabe, qualquer fundo, quando chegar no Brasil, ele não vai procurar um clube falido ou quebrado ou desorganizado como um Cruzeiro, como um Botafogo, como um Vasco, provavelmente. Estou né? dizendo isso. Clubes dessa maneira. Provavelmente, eles vão procurar clubes organizados. O que, é que chama de organizado? Eles querem clubes. E o Botafogo tem um pouco disso, tem muito disso, tá? Botafogo, clubes com infraestrutura. O Newton Santos é uma, é uma coisa que agrada muito a qualquer investidor, que tem potencial de, 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 de geração de receita futura, porque é muito mal explorado. Para isso, tem que mudar lá o problema lá da, do prazo do contrato de concessão. Tem isso. Segundo, precisa ter um centro treinamento. Se você não tiver um centro treinamento, e o Botafogo está construindo, está indo nesse caminho, né? então está se preparando para isso. Quando tiver, é uma atrativa adicional. Uma outra coisa que é importante é dívidas pequenas ou bem administrada. O clube estável em relação às finanças ou que precise de pouco investimento. Foi o caso do Red Bull Bragantino, com, com, com o Red Bull, que comprou o time lá, o, o clube, por 30 milhões de reais, que para eles é nada. E é um clube que estava na Série B, que rapidamente foi para a Série A. Eles querem um time de projeção que esteja na Série A. O Botafogo estando na Série A é mais, uma, é mais um fator importante. É um clube que, com o centro de treinamento, consiga gerar, produzir, gerar, produzir novos jogadores. Né? Jogadores capazes de serem negociados e, re, e, e realimentar esse ciclo financeiro, porque eles têm um mercado lá fora. Então. É, o que, que tem de comum nessas histórias? Red Bull, Red Bull Bragantino. Pouca dívida, pouca visibilidade em termos de mercado, mas na Série B, com projeção da Série A, um campeonato estava subindo num país em que os grandes clubes estão perdendo espaço. O que, que tem no, 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 no América Mineiro? Um clube organizado, com infraestrutura, com estádio, um estádio próprio, que é o Independência, um dos melhores do Brasil gera 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 é, é, produz vários jogadores é o caso do Fred é o caso do, do Richarlison por exemplo de tantos outros que estão aparecendo no América Mineiro que são da América Mineiro né é um clube como o Cuiabá que está pronto para fazer ser recebido para poder receber é, é, investidores são é o Newcastle que está organizado que está dessa maneira que tá sendo comprado são clubes que são organizados. São clubes que ele não vai precisar fazer muita coisa. Ele vai precisar injetar dinheiro, mudar a administração, gerir o clube inteiro, mas ele não vai ter um problema do passado para resolver. E no Botafogo? O Botafogo ele larga de um bilhão de reais de dívida. Ele larga de 200 milhões de dólares, vamos dizer assim, né? ou 170 milhões de euros. Ele, ele, ele larga... Ele larga de um faturamento do Newcastle de dívidas. Né? Uns 100 milhões de, 190 milhões de euros de dívida o Botafogo. né? Que precisa ser administrado. Então, um fundo para ter intenção de olhar o Botafogo com bons olhos não será no curto prazo, no meu modo de entender. Vai levar um médio e longo prazo. Eu sempre falei isso lá atrás. Tomara que eu esteja errado. Eu acho que o Botafogo não passa por isso que não seja até o final do ano que vem. Vai continuar fazendo. Como? Construção do CT que está em enganamento, reestruturação da dívida que vai, a gente vai precisar fazer ir para a Série A, construção do CT, é, reestruturação da dívida que vai ter que ser feita durante esse processo. Enquanto não tiver reestruturação da dívida, não há quem entre nesse negócio, na minha opinião, para botar, botar dinheiro no fogo, nesse negócio. Né? A gente tem um estádio pronto, precisamos só pedir para uma prorrogação de, para 25, 30 anos para poder gerar novas receitas no Botafogo. Mas não agora. Mas não agora. Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo lá fora para ver o que vai ser feito aqui dentro. Ninguém vai botar dinheiro no clube que não seja alguém, quer dizer, alguém bem intencionado, né? botar um recurso aqui dentro de um clube que tem uma dívida de um bilhão de reais sem nenhuma perspectiva de mudança, que não seja ter que fazer todo o trabalho, o dever de casa, que ele não quer fazer. Ele é um fundo, ele não quer reestruturar o, o, o clube inteiro e quer pegar ele já encaminhado e bem estruturado para poder a partir daí fazer as mudanças necessárias que for preciso para poder continuar crescendo. Então, é, e, e como esse, esse foi 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 o, um, um, o direto ao ponto e, e, e Fábio, por favor, queria que você desse fazer, fizesse seus comentários também que eu quero falar inclusive depois sobre um tema que aconteceu hoje para a gente poder dar uma risada. Não legal. Sobre... Não,
0: você você já destrinchou bem o tema. Então para as pessoas entenderem, para quem está nos acompanhando, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que não é ruim nem bom. O fundo de investimento, como o próprio nome diz, ele tem um perfil de investidor. O que, que o investidor quer? Ele quer enxergar a oportunidade de um bom negócio, montar uma projeção financeira, investir e resgatar o que ele investiu com lucro. Se esse negócio torna-se rentável, esse investimento ele pode ser renovado em exercícios subsequentes. Mas, via de regra, o fundo de investimento não tem a paixão que a gente tem. Ele investe por um prazo finito. Então, passa por tudo isso que você falou. É, é Não meter a mão na massa para reestruturar a parte administrativa, portanto, já identificar que boa parte do dever de casa foi feito, é identificar que o que pode ser rentabilizado pura e simplesmente necessita de recursos financeiros, porque os administradores já existem e já estão trabalhando, e aí ele investe e retira. Então, muito feliz também, Gajo, quando você falou a questão do CT, porque nós torcedores queremos o que jogadores que fiquem é, durante várias temporadas rendendo para nós o que que para o torcedor o jogador rende títulos Ok que o título traz também além da projeção do troféu e a oportunidade da gente zoar os adversários traz receitas. Mas o investidor, ele quer o que aquele jogador, enquanto está ganhando dinheiro no clube, pode rentabilizar em termos de dinheiro e de título e o que foi investido nele, se ele pode ser negociado com uma taxa de retorno positiva. É só essa a grande diferença de enfoque entre o fundo de investimento e o que seria, digamos, um investidor torcedor. É só isso.
1: Não, está perfeito, tá perfeito. É isso mesmo, Fábio. E, e só aproveitando aqui, Dona Mima Farael, que eu já, não, já há um tempão atrás eu não vi, estou vendo agora. Dona Mima, um beijo grande para a senhora, meio atrasada. Ela está mandando uma boa noite para mim, para você. E a galera do chat aqui, um beijo grande, carinhoso para a senhora, Dona Mima. Deixa eu pegar aqui, porque eu acho que eu perdi mais algum. É... Aqui, ó. Mais um superchat também do nosso amigo Flávio. Gajo, a similaridade de tradição entre os clubes pode pesar num possível aporte financeiro. A similaridade de tradição entre os clubes pode, mas é, é, talvez você pode, Fábio, mas eu acho que talvez seja o menor, menor peso seria uma coisa nesse sentido. Mas sem dúvida que isso pode trazer uma sinergia. Tendo uma sinergia, melhor. Acho que, sabia que o nosso amigo Fábio caiu, depois a gente volta. Deixa eu ver quem tem mais aqui, mais alguns super chat aqui que eu passei. Fábio já já volta. Paulo Tadeu aqui ó também. Está aqui ó saindo desse princípio melhor negócio é pulando. Não sei, acho que eles não, o Flamengo o Flamengo não não deve ter interesse nesse momento de um de um negócio desse porque ninguém bota dinheiro no clube para não tomar conta dele. Quando o cara fala que vai botar dinheiro no clube, ele vai botar dinheiro para gerir o clube. Um fundo desse não bota dinheiro para você usar ele como você quiser. Ou você faz uma parceria, como eles estão querendo fazer, em outro lugar, né, na, na, em Portugal ou, ou, ou nos Estados Unidos, usando a marca do, 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 do Flamengo, ou botar o dinheiro aqui, não. A não ser que eles comprassem o Flamengo, acho pouco provável... Que isso aconteça a qualquer momento. Tá? É, então vamos falar um pouquinho mais. É, aqui ó, temos projeções, na segunda-feira, temos projeções, está botando aqui o nosso amigo André, temos projeção de receita maior do que o América e Fortaleza. A gente tem projeção de receita maior do que o América e Fortaleza. É, o Fortaleza já passou o Botafogo, tá? vocês vão ver que em 2021 já fomos ultrapassados pelo Fortaleza. O América, que subiu para a primeira divisão, provavelmente também foi. E a projeção de receita, por que que pareça, ela não é simplesmente não é tão proporcional assim à, 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 à quantidade de torcedores. O Fortaleza também tem uma quantidade de torcida relevante lá no, 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 no país. Né? O América Mineiro tam, era a maior torcida no, 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 em Minas Gerais, hoje não é a terceira maior torcida. Mas não é só isso, não, gente. A projeção de torcida. De, de, de receita, precisa de algumas coisas que o Botafogo não tem ainda, né? que é dívida estabilizada, produção de jogadores, que a gente não produz jogadores, a gente precisa estar disputando campeonatos rentáveis, né? ganhando as premiações necessárias nos campeonatos que disputam, é isso que funciona. A projeção é, um, é uma, é como o nome já diz, está projetando alguma coisa que se espera ter, mas entre a projeção e a realidade vai uma distância muito grande isso é importante destacar.
0: E só para acrescentar aí, e concluir o, o ponto, é, obrigado pela, pela contribuição. Gente, não esqueçam também que além da projeção de receita, como o Gajo bem lembrou, que hoje, hoje Fortaleza e América estão na primeira divisão e nós não, existe uma coisa chamada geração livre de caixa. Então, Fortaleza e América eles não têm nem de perto compromissos que nós temos com ato trabalhista, com parcelamentos tributários. Então, é, para ser assim, um exemplo bem simplório, digamos que hoje nós tivéssemos 200 milhões de receitas e o Fortaleza também. O Fortaleza, para que todos entendam, teria um valor livre de caixa para investir no, no seu time de futebol muito mais do que o Botafogo. Porque se você olhasse por aqueles compromissos que nós somos obrigados a cumprir para manter o clube aberto como ato trabalhista e parcelamentos tributários, eles são, sem sombra de dúvida, muito maiores que os do Fortaleza. Portanto, sobra muito mais dinheiro desses 200 milhões de hipótese para o Fortaleza do que para nós. É isso, tá?
1: Perfeito. É aqui o Cauã pergunta uma coisa que já perguntaram algumas vezes, a dona Leonora até disse que é uma boa lembrança aqui embaixo, que é cadê os 20 milhões é, do Guaraviton? Né? Fugindo do tema, tem uma curiosidade de como andam os 20 milhões do Guaraviton que foram, estão penhorados. O Cauã, eu até falei algumas vezes, você vê, esses 20 milhões são de 2013 ou 2014, acho que 2014. Já, já se vão sete anos, né? Estão corrigindo pela Selic, estava corrigindo pela Selic. Só que é o seguinte, esse dinheiro foi foi bloqueado para pagar dívidas tributárias do Botafogo. né? É, é, o que estava sendo feito com ele é que o Botafogo pediu para esses valores que estavam lá apenhorados ir, irem pagando as parcelas do Profute. Né? Só que a, a, a Receita Federal não aceita esse tipo de coisa, está na Justiça. A gente tem uma liminar para poder fazer isso. Eu tinha, pelo menos, uma liminar. E esses recursos, quando você tem uma penhora, a Receita Federal não aceita que você, é, não aceita que você compense com as suas parcelas futuras. Né? Ele, ele tira da sua dívida total. Ele pega a sua dívida total e abaixa a sua dívida e diz que você tem que continuar pagando as suas parcelas normalmente. E o Botafogo queria ao contrário. Olha, não abate a minha dívida lá, não. Vai abater as minha, minhas parcelas nos próximos dois, três anos, para eu poder ganhar um fôlego. E isso estava na justiça. Inclusive, se você entrar lá no balanço do Botafogo, eles comentam sobre isso, o Botafogo está com risco de... de é, não só por isso, mas por causa de outras coisas também que ele está sem dinheiro, um risco de ter problema no, de ser excluído do Profute em função de não pagamento. Mas essa informação que eu tinha era isso. Nosso amigo Felipe Santos lá aí. <risos> Fabão e Gajo, ainda vou ver o CEO, o CEO do, do, do Botafogo. Cara, assim, ó, Deus permita que não, não tenha essa necessidade, porque eu não tenho nenhuma vontade, não, não, não mesmo. Posso ajudar de outras formas, mas não, não, dessa, não dessa forma. Eu, Fábio, não sei. Pode ser que mais tempo ele vai ter que viver mais uns 40 anos, aí, pelo menos agora.
0: Não, olha só, até, até para o pessoal, né? é, o Gajão sabe, o pessoal da rádio também, eu algum tempo atrás eu fiz, inclusive, trabalho voluntário, o Gajo sabe, dentro do Botafogo, no remo, no vôlei, dei uma modesta ajuda lá nos projetos do remo e do vôlei e faria isso de novo, mas profissionalmente, eu não tenho essa competência ou esta sanidade mental para assumir uma tarefa dessa.
1: Não, eu, algumas pessoas falam assim, o, 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 os alguns falam assim, o sem-teto continua endividado com mais de 600 milhões. Eu não sei se são 600 ou não, 400, mas assim, existe uma, dif uma diferença grande entre você estar endividado e poder pagar está endividado, não poder pagar. É, então, você tem dois tipos de dívida. Né? Eu, eu, por exemplo, tenho dívida, estou endividado. Eu pago o apartamento, mas eu tenho condições de pagar meu apartamento. Então, é uma dívida, a princípio, administrada. Então, no caso do Flamengo, é a mesma coisa. Ele tem dívidas administradas e a receita do Flamengo, né, esse ano de 2021, será superior a um bilhão de reais. Então, a dívida dele é muito menor que a receita que ele gera, que o caixa que ele gera. Ele tem condições. O endividamento, o índice de endividamento do Flamengo é um dos menores que existe, né? Um dos menores que existe, tá? Eu posso depois um dia mostrar para vocês aqui, eu fiz uma, eu fiz, eu tenho uma live sobre sobre gestão, eu vou trazer para vocês aqui o endividamento dos clubes, a proporção da receita que é, o Botafogo, por exemplo, agora quando, quando saiu o balanço agora de 2021, você vai ver que a dívida do Botafogo é nove vezes maior do que a receita que ele gera. Nove vezes maior do que a receita que ele gera. O do Flamengo é 60%. Quer dizer, é, não é nem 900%. É, é menos de um. É 0,6%. É 0,6% e a nossa é 9%. É isso. É exatamente. 0,6% e a nossa é 9%. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Mas dentro dessas, dessas coisas, dessas dessas angústias dos torcedores, alguns, alguns torcedores estarem afoitos, alguns torcedores do, do, do Vasco andaram fazendo a mesma coisa que nós estávamos fazendo. Né? Pô, vem cá, pega o Vasco, pô, compra o Vasco da Gama, está aqui, um clube de tradição, 9 milhões de torcedores, a nação, não sei o que e tal, compra, oferecendo o Vasco para os fundos árabes. Né? E aí o um cara botou... O cara botou no Twitter muito, muito interessante, que é o seguinte, aqui, ó. Inteligente, é, como, inclusive. É interessante interessante e inteligente, melhor dizendo, como o Fábio bem colocou. Não é esse, estou errando aqui, é esse aqui. Ó. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Olha que bacana. Está muito engraçado, muitos vascaínos pedindo a compra do Vasco no Twitter para um fundo de investimento da Arábia Saudita. Se tivessem feito o um sino fundamental decentemente, não iam passar essa vergonha, querendo que muçulmanos invista no clube que tem como símbolo a cruz dos, das cruzadas, Ele diz dos cruzados, mas é das cruzadas, são os templários. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? A, a história, as pessoas não têm noção. E aí, e, e acho que é importante a gente falar sobre isso. O, muito o engraçado, assim muçulmano, os templários, a cruzada, lá na, no, século, no século X ou XI, né, lá nos anos 1000, né, os cristãos invadiram as terras dos muçulmanos para conquistar territórios que eles entendiam que eram do, dos próprios que deveriam ser dados aos cristãos. E o símbolo que usavam era exatamente a cruz de Malta do Vasco da Gama. O símbolo utilizado das cruzadas que... Te faziam isso, ou seja, eles é, 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 tinham o objetivo de conquistar os lugares sagrados dos muçulmanos. Então, você vê um símbolo como esse. Esses detalhes são importantes. O símbolo que é a Cruz de Malta numa, numa uma opção de um fundo de investimento muçulmano, um árabe muçulmano, é comprar um clube cuja a bandeira é uma cruz de malta? A possibilidade de isso acontecer é, eu não vou dizer impossível, na nessa vida tudo é possível, inclusive o um muçulmano comprar um, um, um clube que tem, ou ele comprar. Vamos considerar, Fábio, que ele compre o
0: Vasco da Gama. Primeiro, primeiro ato, Primeiro, Mudar assim, o símbolo Mudar centenário e... do Vasco. Exatamente. Seria Vai... equivalente para nós tirar a estrela solitária. Exatamente. E já
1: temos uma proposta de camisa, inclusive, para isso aqui. Está aí. Tiraria a cruz de malta e colocaria a Lua crescente e a estrela dentro da, da camisa do Vasco. É, é, é nesse time. Tipo, a gente faz essa, 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 essa brincadeira, que é uma brincadeira informativa. Para vocês entenderem o quanto é, é importante os detalhes nessas horas, tem, tem fundos que, não, que muçulmanos que não vão investir em certos clubes ou certos países, inclusive.
0: É. Né? Só, só lembrando, inclusive, a galera, já, já que você começou a dar aula de história para a gente terminar aquela aula de história não, que a gente. Por
1: favor, eu tava esperando você para. Que, que a gente fugia,
0: que a gente fugia, pedia para ir no banheiro, para não escutar o professor. Assim, a galera, se quiser pesquisar, quer dizer, o nome Cavaleiro Templário, na tradução para o português, Templário porque quando eles tomavam as terras, a primeira coisa que eles faziam era queimar os templos religiosos dos adversários e erguer os seus próprios templos. Então, a Igreja Católica colocava os cavaleiros que conquistavam, eles queimavam as Mesquitas e erguiam igrejas nos lugares. Óbvio que isso depois teve, vamos dizer, o efeito inverso, quando houve a guerra, e aí, quando os muçulmanos tomavam, retomavam ou tomavam terra nova, queimavam as igrejas e erguiam mesquitos. Daí que veio o nome Templários, porque eu queimo o templo do adversário e, e ergo um templo que é da minha fé, vamos dizer assim. Então, a coisa remonta aí a 700 anos, 800 anos, é um negócio complicado. É Exatamente isso. Quer dizer, mas eu só quis
1: trazer isso. <risos> eu, hein? Não vontade te espirrar aqui. É, eu só quis trazer essa informação, Fábio, porque é, é, não, não, quando você fala de alguém querer comprar um clube ou querer fazer um investimento, tudo isso é levado em consideração. Dona Mima aqui, eu Saúde. Obrigado. Quando começa a espirrar com alergia alguma coisa, pior que geralmente vem uns 20 atrás. Se o clube estivesse estruturado, dona Anamila, é com as dívidas equacionadas, um CT capaz de gerar ativos, não precisaria de investidores. A senhora, a senhora, a senhora tem razão também, dona Anamila. É Mas é porque, no caso, por exemplo, do, do Newcastle, por exemplo, é, 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 menos estruturado, ele precisa de investidores para poder crescer. Porque tem limites, Entendeu? uma coisa é ter um clube estruturado que nem o Newcastle ou o Botafogo com 3 milhões e meio de torcedores com limitação na sua receita ele para crescer seria diferente né e mesmo assim eu concordo com a senhora se o clube tivesse estruturado provavelmente o Botafogo estaria vivendo uma outra era não estaríamos aqui falando de 50 anos de problema que a gente tem passado é o caso do Flamengo por exemplo, que se reestruturou ele não estava reestruturado hoje em dia, né, clubes como o Cruzeiro, Cruzeiro clubes como Flamengo, o Grêmio que tiveram a oportunidade e fizeram lá em 2011 2012, 2013 começaram o trabalho de restauração da dívida hoje em dia é quase impossível eu diria para a senhora, impossível que algum clube como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, né? Clubes que estão completamente de Atlético Mineiro saiam da situação de maneira orgânica, sozinho, administrando, vai ter que colocar dinheiro novo. E para colocar dinheiro novo, tem que reestruturar o, a, a, o clube, a dívida e tem tudo o que o senhor falou. A senhora tá perfeita nessa nesse sentido, dona Mila. Então assim, eu só queria dizer que tem que olhar tudo, né? Um clube, um, um que tipo, da onde vem o dinheiro, que tipo de investimento quer fazer? O Red Bull ele vai olhar onde vai botar a marca dele, ele não pode fazer isso em qualquer em qualquer lugar. Tem que saber qual é o clube, o que ele vai investir, onde vai entrar. Você não pode vincular a sua marca, como é do Red Bull, em alguma coisa que possa ter problemas. Você não pode até fazer tipo de coisa. Você tem, você tem hoje, você tem fundos que você não consegue nem investir. Se não tiver, o cara não estiver com, com o ESG, com, com, com toda a parte de governança, com toda a parte bem estruturada, bem transparente, que não, coloque, que não possa colocar em risco a, 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 a credibilidade daqueles que estão tentando investir. Então, é uma dificuldade muito grande que você tem que ver todo o ambiente. Você não pode simplesmente olhar o ambiente financeiro, olhar o ambiente de torcida, olhar o ambiente do amor, porque não é assim que funciona quando você tem dinheiro para investir. é Uma coisa é ser investidor, a outra coisa é ser um cara que, que tem um, uma, uma grana, é, é, um bilionário excêntrico, que a vontade de comprar um clube para poder brincar, de ser gestor de futebol, como acontece. Eu vou dizer isso, né? de, dinheiro não, não, não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Está aí o Barcelona, que não deixa, não, dá, não deixa nenhuma dúvida com relação a isso.
0: Gacho, só um parênteses, é, agradecer a participação do Fabiano Alves, né? Lembrando a gente, o, o Fortaleza ganhou do Grêmio, tá? 1x0. Tá ganhando, acabou? Olha, é, é, já são 10h24, vê o jogo. Não,
1: 92
0: minutos. Isso, 92, né? É, são 10h6 de acréscimo. Se mantiver isso, o Fortaleza assume a terceira posição, vai para o G4 e o Grêmio se afunda mais ainda voltando àquilo que a gente já tinha falado sobre a Série B do ano que vem.
1: Pois é, e aí você está falando, ó, Atlético Mineiro é primeiro colocado, Flamengo em segundo, Fortaleza em terceiro, o Bragantino é o quarto, o Palmeiras é o quinto, né? o Palmeiras é o quinto colocado, deixa eu ver como é que estão os outros aqui. É... O Corinthians está jogando agora, o Fluminense estava 0x0, não sei se está 0x0 ainda, é o sexto, internacional, o Internacional sétimo, o Atlético Paranaense é o oitavo, né? E aí, na zona de rebaixamento, você tem o, o, esse que você já falou antes, que é o Santos fora Bahia, do. Bahia, Bahia
0: Sport assim, nessa situação de agora, é Bahia Esporte, Grêmio Chapecoense. Só que o Santos está apenas a um ponto da zona de rebaixamento, Juventude também, Ceará a dois pontos e São Paulo a três pontos. Ou seja, o São Paulo, o tradicional São Paulo, está a três pontos. Da zona de rebaixamento, ainda estamos falando de... Tem alguns times que estão com 23, outros com 25, 26, mas estamos falando, vamos lá, 25 rodadas. Ainda estamos falando que ainda tem 13 rodadas pela frente, né?
1: É, o, o, hoje, hoje o, o, o Ceará, que se colocou que tem 29, ele tem 23 jogos só. Então, ele, ele, eu, ele já tem menos jogos do que o Grêmio. O Grêmio tem 24, né? E, os, e a grande maioria dos clubes tem 25. Então, um jogo que falta é Grêmio e o Ceará. Né? O Flamengo tem 23 jogos também. E deve ser Flamengo e Grêmio e Flamengo e Ceará também. Então, assim, você tem o, o, o Ceará tem menos dois jogos do que a maioria e um a menos do que o Grêmio. Então, o Ceará ainda pode se distanciar um pouco mais. Não é o caso do Juventude que tem mais jogos. O Juventude tem 26, jo 26 jogos e 28 pontos. O Juventude também Sim. pode cair. Mas a situação hoje, em geral, é essa que a gente está falando aí e o jogo está quase acabando. E o, e o Grêmio não deve, ficar, não deve conseguir sair desse buraco, não. Bom, Fábio, deixa eu ver aqui mais o pessoal do, 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 do chat, para poder bater um papo com o pessoal do chat. É, que a gente está falando aqui, Gabriel agora a Milton Guilherme. Deixa eu ver como é que estão os nossos, nossos likes aqui. Pô, 475 likes, galera. 25 likes. Tem que chegar a 500. Não custa nada você chegar lá Dá um, dá um pica no xizinho bater um papo tão legal sobre o negócio do Newcastle falamos sobre sobre a série a, a série B batemos um papo eu eu e o, eu e o Fábio aqui é, é uma, uma quantidade enorme de anos de anos de idade é, né? não eu vi eu notei
0: até, até que o pessoal falou assim caramba estão falando de cruzadas estão é, desinformando o é, é. pessoal eles têm que eles têm que relevar porque nós nascemos naquela época, a gente só quis falar um pouco, entendeu? Pois é, a gente quase que passou
1: ali, passou, chegou a ver os caras da Cruzada passando.
0: Isso, em direção... se a gente falou alguma coisa errada, é porque a senilidade já não deixa a gente lembrar muito, entendeu? Pois é, pô, não custa nada, faltam só 11 likes para chegar aos 500, o André vai agradecer.
1: A gente, ó, 492. Faltam só oito para chegar aos 500 likes, tenho certeza que você vai ajudar. E, inclusive, fazer a inscrição na Rádio Botafogo não custa nada também, é de graça. Se inscreva na Rádio Botafogo, aperta aí o like, você que não deu like ainda. Faltam só dois, tenho certeza que a gente vai chegar agora, faltando dois. Na confiança, a gente vai continuar aqui falando com a galera, na certeza que a gente vai passar de 500. Bom, chegamos a 500. Eu, eu nem sei se o André tem aqui. O André acho que nem tem isso. O André nem tem, cara. O André nem tem esse negócio. Vou Bom, ter obrigado,
0: que... 500 likes.
1: Não tenho, mas é o que eu te falo. não cara não acredita nele mesmo, não adianta. Vou ter que pegar aqui, ó, para tirar onda. Vou pegar lá no Rádio Botafogo S.A., porque lá tem. Né? Rádio Botafogo S.A. tem isso, já não faz tempo, mas tem. Ó, 500 likes. Fábio, obrigado mais uma vez, agradecer a galera também aqui que está presente com a gente, agradecer demais todo mundo presente, a, a, a turma toda, deixa eu dar um abraço a todo mundo aqui para você se despedir já, o, 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 o Fábio, Leandro Indolécio Fabiano Alves, Milton Guilherme, Planeta Espartano aqui, ó, Milton Guilherme, José Carlos de Souza, Vanderson é, Fábio, Gustavo Ambrósio, Andrei, Thiago... Orofino, José Carlos de São Faleira, falei o Gustavo Ambrosio, o Bruno Custódio, né? o Ricardo, nosso amigo Ricardo, aqui também, aqui, ó, Ricardo, nosso amigo. Aqui, Ricardo Gonçalves aqui, ó. e Fábio, só camisa hoje não define quem briga por título e rebaixamento. Se o Botafogo não olhar para o profissionalismo, estaremos perdidos. O que vocês acham da administração do CEO até o momento? A administração do CEO até o momento, está sendo feita, na minha opinião, é o que ele poderia fazer diante, do, diante da situação que ele encontrou o clube. Né? As dívidas continuam, ele deu uma freada de arrumação e está tentando administrar o que existe lá hoje. A questão toda é que nem o Newcastle. O que a gente tem hoje não vai trazer para o Botafogo um time que o torcedor quer, mas vai dar a possibilidade do Botafogo começar a pensar em ter possíveis investidores interessados de um clube que está se reestruturando, que está voltando a crescer, mesmo com grande dificuldade. Fábio, sua opinião aí sobre,
0: sobre essa, essa, esse posicionamento. É isso. É, obrigado, Ricardo, pela, pela participação. É isso. É, eu, eu concordo com, com o Gajo. tá? Ah, a gente tem que também colocar um pouquinho a mão na consciência e ver é, a situação que a atual gestão enfrenta no Botafogo. Evidente, que o CEO é um cara capaz e bem remunerado para isso, então ele sabia o desafio que ele estava enfrentando mas ele não é mágico eu acho que se a gente puder fazer um balanço do que ele está fazendo ele está fazendo o possível e eu tendo a acreditar que ele está fazendo um bom trabalho só que o futebol ele cobra muito rapidamente, então o bom trabalho vai significar o coroamento desse bom trabalho, não só dele, como do Anderson, como da gestão, como dos jogadores, e aí aquilo que a gente fala todo, sempre, né? Fisiologia, departamento, tudo só vai começar a ser coroado se daqui a, digamos, um mês e meio a gente estiver aqui comemorando o acesso. Aí sim. Aí a gente pode dizer, não, parece que é um bom trabalho e está dando resultados. É, é isso, isso. E e assim, eu me despeço, agradecendo, sempre um prazer, Gajo, sei que nós dois não vamos conseguir nunca substituir o André, agradecer a participação de todos que nos acompanharam, tiveram a paciência de nos acompanhar e garantir os 500 likes, porque senão eu vou perder meu vale-transporte, meu vale-refeição, beleza? Conseguimos
1: garantir, pelo menos isso a gente garantiu. Pelo menos dessa vez. A gente está aqui, ó Fábio, para presidente do Fogão, diz o nosso amigo Pedro, que é membro da Rádio Botafogo. Gajo e Fábio, obrigado. aí. agradeço pela, pela, uso, pelo... Pelo, pelo quê? Eu não consigo nem enxergar aqui. Pelo, pelo usual nível, nível de informações e aprendizados. é Porque, para mim, estava com, com um laptop pequenininho aqui, difícil uhum. de enxergar. Galera toda. Bom, agradecer mais uma vez a todo mundo. Agradecer ao Papai do Céu pela saúde dada, um beijo carinhoso da tua
0: família aí, Fábio. Um beijo carinhoso a todos. Tá Para a família saúde de todos, a todos. Isso. Todos saúde. que nos assistam. Saúde. Fiquem com suas famílias. A gente está vencendo todo esse problema mundial. Estamos juntos. O ano que vem vai ser muito melhor. É isso aí. Grande beijo a todos. Fiquem com
1: Deus. Até a próxima e fomos!